0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compartilo. Iniciado una nueva serie, feliz año a todos, que tengan un gran año, que tengan un año extraordinario, un año espectacular. Eh, tengo muchas expectativas del año 2020, me emociona empezar este nuevo año. El 20 es uno de mis números favoritos, entonces además de eso me encanta que sea el 2020 y me tiene muy emocionado, creo que van a pasar cosas extraordinarias tanto para la iglesia como para sus familias, para ustedes, para nosotros a nivel personal y quiero que de verdad empecemos hoy con una actitud distinta hoy arrancamos una, una, nueva, una nueva etapa de nuestras vidas y siempre tenemos planes, sueños, deseos, anhelos ganas de construir algo nuevo, ganas de empezar algo nuevo, yo empecé a hacer Insanity entonces hoy empecé a hacer saltos y esas cosas y estaba que me iba a vomitar, que me iba a morir Pero bueno, ya arranqué de vuelta a hacer ejercicio, a hacer algo por mi salud y estoy contento Estoy comiendo mejor, la fiesta que me pegué de diciembre de comer de todo y comer malísimo Yo dije, bueno ya, hacemos una pausa, vamos a comer bien, bajar algunos carbohidratos Bajar algunos azúcares que nos están haciendo daño y, y hacer ejercicio Entonces yo ya empecé y sé que todos iniciamos con esa actitud y no queremos que nos dure solo un mes o no queremos que nos dure solo, solo la primera semana de enero, sino que queremos que sean hábitos constantes. Y una de las verdades que quiero decirles hoy es que los grandes acontecimientos en la vida o las grandes cosas en la vida no se logran con grandes acciones, sino que se logran con hábitos pequeños realizados de forma constante en periodos largos de tiempo. Si usted quiere alcanzar el éxito, tenga buenos hábitos que lo van a llevar al éxito, los hace de forma constante y en un periodo largo de tiempo y va a haber el éxito. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hago Insanity, que es un ejercicio de alta intensidad, solo hoy en todo el año no va a pasar nada, por más de que hoy haya sido una gran acción, no va a pasar nada. Pero si yo lo hago constantemente, todos los días o todas las semanas o cuatro días a la semana, por un largo periodo de tiempo, esto va a dar fruto. Entonces, de eso se trata. No se trata de hacer una cosa y hacerlo bien y ¡uy, qué montón! Sino de construir hábitos que nos permitan alcanzar el éxito durante el año. Y de eso se trata la serie de hoy. Se trata la serie de este mes. Vamos a hablar de cinco trampas que son malos hábitos que no nos permiten alcanzar el éxito en el 2020. ¿Qué significa esto? ¿Qué son aquellas cosas que yo ya estoy tan acostumbrado a hacer que ni me doy cuenta y que me traicionan? Por eso se llama autosabotaje, porque son cosas que yo hago, no que el mundo hace en contra mía, sino que yo hago oposiciones o pensamientos que yo tengo que sabotean mis planes y que tal vez aquella torre enorme que quiero construir yo la estoy votando por algunos malos hábitos que traigo, entonces de eso se trata, prepárese porque son cinco enseñanzas en donde vamos a hablar de cinco trampas, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de compañía, vamos a hablar de amor, del corazón, vamos a hablar de todo un poquito, entonces no se pierda esta serie, disfrútela mucho, traiga a sus amigos. Es una serie muy dirigida para traer a aquellas personas que tal vez nunca han venido a una iglesia y que dicen, mira, yo quiero aprender para tener un buen año de 2020. Entonces, invítelos a venir y que disfruten con nosotros de esta serie. Acompáñenme a orar y, y voy a arrancar. Señor, gracias por esta maravillosa noche. Gracias por el privilegio de estar aquí en tu casa. Gracias por el honor que nos da, Señor, de, de glorificarte, de exaltarte, de cantarte. Gracias también, papá por darnos hoy la oportunidad de tener tu palabra a disposición y poder aprender de ella y poder guiarnos a través de ella. Gracias por este 2020, Señor, porque sabemos que, que vos tenés el control de este año y que será un gran año para nosotros, Señor. Lo ponemos en tus manos desde ya y te pedimos que te glorifiques en nuestra vida durante este año, Señor. Te pongo en tus manos este mensaje, que seas vos, que sea tu sabiduría y que no sean nunca mis ideas ni mis locuras, Señor, sino que sea siempre vos el que hable a través de este micrófono. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, quiero, antes de arrancar, quiero darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Creo que no lo hicimos y tengo aquí el honor de tener una persona que nos visita por primera vez. ¿Cuál es su nombre? Marianela, Marianela, mucho gusto. Démosle un fuerte aplauso, por favor, iglesia, como siempre hacemos. Bienvenida, está a su casa. Gracias por estar acá con nosotros. Ahora sí, quiero preguntarles, ¿quién a veces no desea que los días duren 30 horas? Levante la mano. Si usted a veces dice, yo necesito un día de 30 horas yo necesito un día de 35 horas, yo necesito un día, una semana con un día más para poder descansar un día en la semana, porque paso full todos los días y no tengo, eh, no tengo un día de descanso. Y a veces uno dice, si hubiera un segundo domingo, si hubiera un, no sé, un sábado de por medio, ahí entre el miércoles y jueves, un domingo, qué rico sería. ¿Verdad? A veces decíamos eso. Y hay un pasaje muy interesante en 2 Pedro 3, capítulo 8, que dice, Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como mil años, y mil años son como un día. Y a veces yo le digo al Señor, Señor, deme un día de mil años, a ver si logro sacar todo lo que tengo que sacar. Señor, deme un día de esos suyos, porque yo no lo logro. Tengo demasiadas cosas que hacer en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en los hobbies que me gustan hacer, eh, y no hay tiempo para un montón de cosas y a veces pasa la semana y yo digo, mira, el montón de cosas que dejé sin hacer, el montón de cosas que dejé botadas, el montón de proyectos que no arranqué en el 2019, el emprendimiento que quería arrancar, el negocio que quería arrancar, eh, la capacitación que quería llevar, los cursos que quería graduarme y no lo logré. Y a veces nos damos cuenta de que muchas de esas eh, cosas no las logramos por falta de tiempo, porque decimos, no tuve tiempo para hacer esto. No tuve tiempo para hacer los trabajos No tuve tiempo para hacer las tareas y, y necesitamos ayuda desesperadamente Hoy es uno de los temas más importantes Que se hablan en todos los ámbitos Y es el tema del equilibrio Entre familia, entre el trabajo, entre el ministerio Entre lo que me gusta hacer y lo que me toca hacer Y, y yo hago una pregunta a veces Porque tal vez decimos Sí, un día de 30 horas es lo que yo necesito Pero en realidad nos ayudaría a sentir paz, nos ayudaría a sentir calma, nos ayudaría a estar enfocados, a tener equilibrio, un día más largo. ¿O nos ocuparíamos más en un día más largo? Y quiero enfocarme hoy en un pasaje de Jesús y en una frase de Jesús que me encanta. Y, y cuento un poquito el contexto, y es en, el cap en Juan capítulo 17, Jesús está en un momento antes de ser entregado a los soldados. Jesús está con sus discípulos en un monte, él está orando, él está apartado, él está retirado y, y está hablando con Dios, y está orando a él y está presente, eh, pre, eh, en la presencia de Dios y están sus amigos alrededor y Jesús dice una frase muy interesante, él está por entrar a, a, a todo el calvario que iba a caer encima de él. La crucifixión, el ser flagela, flagelado, herido, lastimado, humillado, traicionado por sus amigos, estaba por acontecer. Y, y en Juan capítulo 17, versículo 4, Jesús dice algo muy interesante. Está hablando con Dios Padre y le dice, yo te di la gloria aquí en la tierra. Al terminar la obra que me encargaste. En otra versión dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y quiero enfocarme en una palabra, y es la palabra terminar o acabado. ¿Qué significa esa palabra? Porque en el original, el idioma griego original, en el que fue escrita esta palabra, la palabra estelio. Y, y lo que significa es como no es un simple terminar, sino que la palabra tiene un significado más amplio como pasa muchas veces en, los, en, en las palabras griegas no solamente significa una cosa sino un sentido más amplio y, y es el de llegar al final de todo un proceso otra definición dice es terminar un proceso haciéndolo de forma completa y perfecta Jesús está diciendo ya completé de forma perfecta lo que me mandaste hacer eso es lo que está diciendo Jesús acá eso es lo que significa esta palabra en griego entonces Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra, he completado de forma perfecta lo que me mandaste hacer. ¿Okay? Ahí concluye esa frase y, y surge un gran dilema en esta frase, o a mí me surge un dilema y es el de cómo si aún no ha muerto y resucitado, ya dice que terminó. Cómo si habían tantos enfermos, como si había tanta necesidad, como si no todos se habían salvado, como Jesús dice ya terminé, es muy interesante eso y, y me llama la atención porque uno diría Jesús solo tuvo tres años de ministerio, tres años de ministerio de sus 30 a sus 33 años llevó a cabo su ministerio y uno dice cómo en tres años terminó todo nosotros algunos ya llevamos 6, 7, 8, 15, 20, 30 y estoy seguro que ninguno de nosotros dice Señor he acabado la obra que me encomendaste aún nos falta trabajo, aún nos falta mucho que hacer y yo pienso como, ¿cómo hizo? ¿cómo hizo Jesús para terminar en tres años? ¿cómo hizo Jesús para tener paz después de tres años? y decir, he acabado la obra He acabado mi trabajo. Y si uno piensa, uno dice, ok, ocho horas al día paso trabajando. Ocho horas yéndome bien, paso durmiendo. Me quedan solo ocho horas. ¿Cómo en ocho horas voy a hacer todo? Y póngale que son dos o tres horas de transporte. Que okay, ya nos quedan cinco. En cinco horas tengo que meter tiempo con Dios, tiempo con mi familia, lo que me guste hacer. El partidillo de fútbol que quiero ver. Eh, los quehaceres, que lavar ropa, limpiar, comer, hacer comida para el día siguiente, estudiar. ¿Cómo meto todo eso en cinco horas? Y como el Señor Jesús dice, yo ya terminé. Yo terminé la obra en estos tres años. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra hacer para que con el tiempo tan ajustado que tenemos... Logremos enfocarnos y terminar lo que nos corresponde hacer y, y es muy clave en el mismo versículo vemos la respuesta Porque Jesús nos dice dos cosas en esta respuesta Dice Juan 17.4 una vez más Al terminar la obra que me encargaste Y la palabra clave aquí es encargaste El Señor Jesús nos dijo he terminado todo lo que había que hacer he terminado absolutamente todo lo que yo tenía en mi lista de prioridades no, el Señor Jesús dice he terminado todo lo que usted me encargó lo que usted me dijo que hiciera Jesús aquí no habla de tiempo habla de prioridades y esa es la primera trampa y es la trampa de la urgencia nosotros saboteamos nuestros propios planes cuando lo urgente está por encima de lo importante cuando lo urgente está por encima de lo prioritario y entonces nunca puedo decir Señor yo ya terminé lo que me encargaste sino que yo ando por la vida ya terminé con mis urgencias y eso es lo que vemos acá nuestros problemas de tiempo no se resuelven con días de 30 horas nuestros problemas de tiempo no se resuelven con semanas de ocho días con un sábado entre el miércoles y el jueves no se resuelven con eso se resuelven teniendo prioridades claras y eso es lo que Jesús está enseñando poner primero lo primero ese es el primer elemento que vemos hoy Jesús enseña que poner primero lo primero es la forma de no caer en la trampa de lo urgente y usted dice, pero es que ¿cómo hago? Y es el segundo, el segundo tema. El segundo punto que nos muestra Jesús es que hay libertad. Que hay libertad. Que somos libres. Que no, no, no somos hechos para vivir esclavos lo urgente. Que no fuimos hechos para andar apagando incendios. Que no fuimos hechos para andar corriendo. Y, y que no fuimos hechos para cumplir un modelo social. Y un modelo... Eh, que nos dice el mundo, sino para cumplir el modelo de Jesús. Entonces, cuando vemos el modelo de Jesús, hay libertad, porque el modelo de Jesús es de equilibrio, es de sentido de oportunidad. Él veía oportunidades y iba por las oportunidades, pero también tenía un modelo de paz, de descanso, de calma. Y me llama mucho la atención, porque Jesús es muy intencional eh, en que aparezcan en la palabra de Dios muchos versículos donde Él descansa. Si él no quisiera enviar un mensaje de descanso a sus hijos, no pondría esos pasajes. Y quiero mostrarle una historia muy particular en la que Jesús muestra qué es lo prioritario. Y esa historia es la historia de Lázaro. No sé si alguno la recuerda, pero les cuento un poquito. La historia de Lázaro es muy particular. Jesús está con sus amigos en una ciudad muy lejana, mientras que Marta y María, hermanas de Lázaro, están en su casa y Lázaro se enferma. Ellas llaman a su mensajero, a su Uber, ahí, a su Uber Eats, mandan ahí en su aplicación y dicen, hay que mandarle a decir a Jesús que su amigo Lázaro está enfermo. Si no viene pronto, se nos va. Si no viene pronto, se nos va Lázaro. Entonces el mensajero llega a la casa y tiene que caminar varios días hasta llegar a donde está Jesús. La cuestión es que llega a donde está Jesús y le dice a Jesús, Jesús, Lázaro, a quien tú amas, está muy enfermo y va a morir. Lázaro, a quien tú amas, está muy enfermo y va a morir. Necesitamos que venga para salvar a Lázaro. Interesantemente, Jesús responde, esta enfermedad es para glorificar a Dios. Y hace algo que ninguno de nosotros haría. Dice el pasaje, Jesús se quedó dos días más con sus discípulos. Y uno dice, son Jesús está muriendo su compa. ¿Por qué se queda dos días más ahí? ¡Hale ya! ¡Muévase! Seguro el mensajero desesperado, ¿cómo yo voy a ir a devolverme a decir que usted va a llegar en dos días? Me van a linchar, no me van a pagar en lo que me toca. Me van a linchar si yo llego y les digo, Jesús dijo que esperáramos dos días. Que su pedido llegan dos días. ¿Cómo voy a hacer eso? Y Jesús dice: Vamos a esperar dos días, porque esta situación es para glorificar a Dios. Y pasa algo muy particular: que Jesús pasan los dos días y los discípulos dicen: Bueno, vámonos, ahora sí. Vamos a la casa de Lázaro. Llegamos donde Lázaro, y qué pasa? Lázaro muere. Lázaro ha muerto. Y lo primero que hace Marta al toparse a Jesús es, Jesús, si hubieras venido antes, esto no pasaría. Jesús, si usted hubiera venido antes, esto no hubiera pasado. Esto es culpa suya, en otras palabras. Porque usted pudo haber estado aquí antes de que Lázaro muriera. Y todo bien. ¿Pero qué? No, usted no quiso venir. ¿Qué es lo que está enseñando Jesús ahí? Jesús está enseñando a poner por encima lo importante de lo urgente. ¿Qué habríamos hecho usted y yo? Dejamos botado lo que hubiera pasado y salimos corriendo a atender la emergencia de una demanda de alguien más. ¿Pero qué hace Jesús? Él dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios y hay que esperar. ¿Y por qué es lo importante ante lo urgente? La urgencia hubiera sido... Ir y sanar a Lázaro. Y todo bien. Todo el mundo hubiera glorificado a Dios. Pero ahora la historia cambia. Porque Jesús no va y, y sana a Lázaro. Sino que Jesús va y levanta de los muertos a Lázaro. Y la gente dice, pero ya lleva un montón de días de muerto. ¿Cómo van a abrir esa tumba? Va a oler horrible. Ábranla, dice Jesús. Lázaro, levántate y anda. Jesús enseña a poner primero lo primero. Y él dice, Dios va a ser más glorificado con la resurrección de Lázaro que por la sanidad de Lázaro. Y él pone primero la gloria de Dios por encima de las demandas del ser humano. Y de eso se trata poner primero lo primero y tener la libertad y el sentido de oportunidad de Jesús. ¿Qué viene para el 2020 para usted? Perdón. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Qué es lo que piensa hacer este 2020? Ya estableció sus metas, sus sueños, sus logros. ¿Qué va a hacer este 2020? Si no lo ha hecho, buenísimo. Porque hoy espero que pueda recapacitar en este texto y poner primero lo primero. Y si ya lo hizo, evalúe lo que usted puso en su lista. Porque hay que poner primero lo primero. Primero lo importante y después lo urgente. Por ejemplo, en Navidad, ¿qué es urgente? Andar comprando regalos. Pero ¿qué es importante? El tiempo de calidad con la familia. Y a veces yo por andar en carreras comprando cosas o haciendo cosas... Perdí tiempo importante de calidad con mis familiares. ¿Qué es lo importante y qué es lo urgente? Lo urgente normalmente tiene fecha límite. Lo importante no necesariamente tiene fecha límite. Pero a veces tiene un resultado a largo plazo más importante que el urgente. Entonces evalúe en su vida qué es urgente y qué es importante. Diariamente y qué debe sacar. Y ahorita le voy a dar muy buenas herramientas. Y el otro elemento que Jesús enseña aquí es que Jesús tiene la libertad de tener una forma serena y estable de vivir porque se concentra en lo que Dios le ha encomendado. Y esa es la clave de hoy. La clave de hoy es vivir una vida enfocado en lo que Dios le ha encomendado. La clave de hoy es entender que Jesús no dijo yo voy a sanar a todos los enfermos porque habían muchos que Jesús no dijo yo voy a tener cinco mil discípulos y aunque en tres años entrené a 12 en otros tres años voy a entrenar a otros 12 y así voy a ir hasta que toda la humanidad sean mis discípulos él pudo haber dicho eso pero no Dios lo encomendó a una cosa y Jesús se enfocó en esa cosa ¿Qué es esa cosa? Glorificar al Padre y mostrarle a la humanidad quién era Dios. Jesús dijo, he venido a mostrarles al Padre, he venido a mostrarles la verdad, he venido a darles el camino. Ese fue su enfoque. Entonces, la pregunta para nosotros en este 2020 es, ¿Nuestros planes están de acuerdo a lo que Dios nos encomendó? Nuestros planes están enfocados en lo que Dios nos ha encomendado o están enfocados solamente en lo que yo creo que debo hacer. Y vea la forma práctica de hacer eso. Usted dice, ¿pero cómo sé yo qué es lo que Dios me ha encomendado? Jesús lo muestra muy fácilmente. Lucas capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Dice, Jesús escoge a los doce apóstoles. Cierto día, poco después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a doce de ellos para que fueran apóstoles. Ahí está la forma clara. Jesús pasa toda la noche orando para saber a quiénes debía escoger. Y yo me lo imagino ahí, Jesús, aquí está, bueno, Dios le dijo, Pedro. Uy, Pedro, Dios pero está loco, pero es un malcriado. Bueno, Mateo, el recaudador de impuestos, ese va a ser el discípulo, pero se va, se va a agarrar con Pedro. Porque uno es tradición judía y el otro es el recaudador de impuestos, se van a agarrar del pelo. Judas, el que te va a traicionar, ay, es ese, señor. Es Judas. Y me imagino toda esta conversación de una noche donde Jesús iba uno por uno presentando o hablando con el Padre acerca de cada uno de sus discípulos. Y lo que Jesús iba a encomendar también a sus discípulos. Entonces lo vemos muy práctico. ¿Cómo sé yo lo que el Señor quiere de mí? ¿Cómo sé yo qué es lo que Él me ha encomendado? Hable con Él. Y no hable diez minutos. Jesús necesitó toda una noche toda una noche, siendo Jesús, el mismo Dios que uno pensaría. Jesús nada más de decir, bueno Señor, páseme la lista. Y ya, porque es comunicación directa, es uno solo. Nosotros, ¿cuánto más? Que necesitamos que el Espíritu Santo hable por nosotros, que le diga, que convenza. Nosotros necesitamos invertir más tiempo. Y vea otro ejemplo, capítulo 1, versículo 35 y 39 de marcos dice a la mañana siguiente antes del amanecer jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar más tarde simón y los otros salieron a buscarlo cuando lo encontraron le dijeron todos te están buscando jesús les respondió debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré porque para eso he venido así que recorrió toda la región de galilea Predicando en las sinagogas y expulsando demonios ¿De dónde sale ese cambio de planes? De la conversación con el Padre ¿De dónde sale que Jesús diga Tengo que ir a ellas también porque para eso he venido? De una conversación con Dios donde seguramente le dijo "Tenés que ir a otras ciudades porque a eso te he mandado Y Jesús lo entiende como tenemos que irnos de aquí, Ve que él no le responde, ay es que estaba orando y su respuesta es inmediata, debemos seguir adelante a otras ciudades lo que Dios le había encomendado es una prioridad para Jesús lo que Dios encomienda en nuestras vidas debe ser una prioridad debe ser la prioridad seguro usted y yo diríamos, no pero jale a comer antes y después vamos a las ciudades no, pero alistemos maletas y después vamos a las otras ciudades no, pero levantemos el presupuesto porque cómo vamos a ir a las otras ciudades si no tenemos plata no, pero es que ¿con quiénes vamos a ir? ¿a qué nos vamos a llevar? tenemos que planear Jesús es muy atarantado irnos hoy no podemos irnos hoy es demasiado atarantado tenemos que hacer esto, esto, y esto hay que dejar listo esto hay que dejar lista la iglesia para que sepan que nos vamos y todas las cosas urgentes las ponemos por encima de lo importante que es lo que nos han mandado. Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades. ¿Qué es lo que el Señor te ha encomendado? ¿A quién tenés que ir? ¿A dónde tenés que ir? Dios no nos llama a pasar en actividad. Dios nos llama a pasar en intimidad. ¿Qué significa eso? Que Dios no te ha llamado a pasar todos los días de tu vida ocupado. Que Dios no te ha llamado a estar 24-7 haciendo cosas. Porque ni siquiera Jesús lo hizo así. Y Él es el modelo que aspiramos. Vemos una historia de Jesús en el barco donde dice sus discípulos estaban afuera del barco y Jesús estaba descansando. Y vemos a Jesús pasar por Samaria, y dice, y Jesús se sentó en un pozo a descansar. Y aprovechó una oportunidad de descanso para hablar de Dios, de Jesús y de querer al camino a la mujer samaritana. Priorice, descanse, cálmese. Como dice mi amigo venezolano, bájele dos. Bájele dos. Bájele el ritmo a su vida, no todo es correr. Busque primero al Señor. Encuentre qué es, a qué me ha encomendado. Encuentre cuáles son las tareas que Él quiere que yo lleve a cabo. levántese en la mañana y pregúntele, Señor, así está el plan de mi día. Pero primero pongo lo suyo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Estoy leyendo el libro de Samuel, es uno de mis libros favoritos y he querido repetirlo y en primera de Samuel capítulo 3, donde Dios llama a Samuel, hay una frase que le dice Elí, quien es el sacerdote, al niño Samuel y le dice, la próxima vez que el Señor te llame, dile, dime Señor que tu siervo escucha. Y el niño obedece, dime Señor que tu siervo escucha, ¿cuánto necesitamos nosotros eso? Cada mañana, cada día, cada noche, cada momento, Señor aquí estoy, te escucho. Señor aquí están mis planes, pero yo te escucho. Heme aquí Señor, escucho. Bájele dos y escucha al Señor. Que este 2020 usted no caiga en la trampa de sabotear sus planes, de sabotear lo bueno que Dios tiene para usted porque usted puso todo lo urgente antes de lo importante y que cuando termine el año usted diga un año más y mi vida no pasa nada, un año más y yo sigo sin saber lo que quiero hacer, un año más y yo sigo sin ir a aquel lugar donde soñé algún día ir a predicar a Jesús, un año más y yo no me he ni preparado para nada. Un año más y yo sigo aquí y no sé cuál es mi propósito. Ponga lo que Dios le ha encomendado primero y su año va a ser exitoso. Y quiero terminar con esto. Desarrollé un acróstico, creo que se dice, con la palabra prioridad y quiero darle unos consejos. Y aparecen las pizarras, quiero que lo vea ahí. Y cada una de las letras es un pequeño consejo que ojalá usted pueda anotar, tómele foto, lléveselo y que esto sea lo que usted vea diariamente. Prioridad. ¿Y qué significa la P? Uno, pregunte a Dios. Ore. Ore y pregúntele a Dios, Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga con este día? ¿Qué quieres que haga con, mis, con mi 2020? ¿Qué quieres que haga con mi trabajo? ¿Qué quieres que haga con tu iglesia? ¿Qué quieres que haga este 2020? ¿Cuáles son tus planes para mi vida? Ore al Señor. La R, revise las prioridades de Dios. Una vez que usted habla con Él, revise las prioridades de Dios. ¿Cómo reviso las prioridades de Dios? Lea la palabra de Dios. Ahí están las prioridades de Dios. Ahí va usted a encontrar qué es importante para Dios y qué no es importante para Dios busque, revise, lea busque planes de lectura que le ayuden llévese los textos de hoy y los desmenuza y los estudia, la I haga un inventario haga una lista de cosas por hacer, todo lo que usted tiene que hacer, pero hágale algo más, revise cuáles son suyas y cuáles son puestas por el Señor porque si usted tiene 25 cosas en su lista, pero ni una es puesta por el Señor, preocúpese porque usted está haciendo lo que usted quiere y no lo que el Señor le ha mandado hacer. Haga una lista y revise cuáles son suyas y cuáles son de Dios. Y curiosamente, el pecado lo que significa es que nosotros nos creemos autosuficientes. Que nosotros creemos que en nuestras fuerzas lo logramos, que en nuestras fuerzas lo hacemos. Eso es la esencia de pecar. Y cuando nosotros hacemos un inventario de nuestra lista de tareas y vemos que todo es mío, es una vida de autosuficiencia, de yo, yo, yo y todo para mí. Y eso a Dios no le agrada. La O, ordene su horario de acuerdo al inventario. Haga un horario, estructúrese, estructure su semana, estructúre los tiempos con Dios, estructúre los tiempos con su familia. A mí que me ha servido mucho, que mi esposa y yo tenemos un calendario mutuo. Y en ese calendario aparece todos los viernes de 6 de la noche en adelante, tiempo con caro. Y no se puede tocar. Entonces yo ya sé que voy al viernes y veo, ah, viernes es tiempo con caro, no puedo hacer nada. Hago tiempo con caro. A veces me toca ir al albergue, pero sé que después tengo que ir de una vez. Tiempo con caro, los viernes en la noche. Los tiempos con Dios también los tengo agendados en mi calendario. Porque tiene la misma prioridad que mi esposa, más prioridad que mi esposa. Entonces también los tengo que agendar para que no se me olviden. Los tiempos de entretenimiento, agéndelos también. Agende, ordénese, ordene su horario y una vez que ve su horario listo, se dice, ok, ¿qué de esto es importante y qué de esto es urgente? Porque por ejemplo el tiempo con Caro no tiene nada urgente. Nos sentamos a ver una película, vamos al cine, comemos, no tiene nada urgente, pero es lo más de las cosas más importantes de la semana. Entonces usted tiene que evaluar eso, que de esta lista es urgente y que de este horario es importante. La R, la otra R que vemos ahí, resista la tentación de hacer un horario de forma independiente. Resista la tentación de hacer un horario sin pensar en Dios, sin pensar en los planes de Dios y resista decir no a sus presiones internas y a las presiones de los demás es que usted debería hacer esto y es muy interesante porque a veces pasa hasta en la vida del pastor es que el pastor debería hacer eso ¿cómo, cómo? es que el pastor debería ir orar por los enfermos al hospital ¿cómo, cómo? yo tengo el mismo Espíritu Santo que usted ¿por qué no va usted a orar por los enfermos al hospital? porque dice que es una responsabilidad mía yo puedo hacerlo pero no me toca a mí solamente es que al pastor le toca estar siempre en la iglesia ¿cómo no? El pastor no tiene vacaciones, no tiene descanso, no tiene cosas que hacer. Resista esa tentación, porque hasta aquí en la iglesia la tenemos. Resista la tentación de decir sí a lo urgente y aplazar lo importante. Resístase a eso. Otro consejo, investigue. Investigue con su familia. Investigue con sus pastores, investigue con sus amigos, investigue si sus prioridades están bien. Pregúnteles, vea, este es mi horario, ¿qué le parece? Mándelo a alguien, las chicas que tienen un grupo de chicas, bueno, enséñense sus horarios y que se digan unas a otras, bueno, yo no veo voy un solo tiempo con Dios, ¿qué va a hacer? Porque en la rendición de cuentas hay crecimiento. Indague, investigue. La D, disfrute el proceso de poner a Dios de primero. Disfrútelo. Disfrute tener intimidad con Él. No vuelva esto algo legalista y lleno de reglas. Es que yo tengo que tener tiempo porque, porque si no me voy al infierno. No. Usted tiene que tener tiempo porque usted quiere ser como Jesús. Usted tiene que tener tiempo porque usted quiere que Jesús cambie su vida. Usted quiere, tiene que tener tiempo porque usted quiere que Jesús arregle sus relaciones usted tiene que tener tiempo porque usted quiere amar a las personas como ama a jesús amar a sus hijos como ama a jesús amar a su esposa como ama a jesús amar su trabajo como jesús amaba su entorno para eso necesitamos a jesús entonces disfrútelo la anímese aún si lo hace mal manténgase animado no se llene de culpa, no se llene de enojo. Si hoy usted dice, lo he hecho mal toda mi vida, anímese. Es un nuevo año y usted puede empezar a hacerlo bien. Es un nuevo año, llevamos apenas cuatro días, nos faltan 362, porque este tiene un año más, entonces, un día más, entonces póngale bonito. Póngale bonito porque hay 362 días para hacerlo bien en este año. Anímese. Y termino con esto. La D, Dios tiene el control. Deje que Dios siga siendo Dios. Deje que Dios siga siendo todopoderoso. Deje que Dios siga siendo dueño. Deje que Dios tome el control de su vida, de su horario, de sus recursos, de todo en su vida. Porque si usted deja que Dios tenga el control, estoy seguro que usted no se va a autosabotear porque Dios tiene cuidado y planes de bienestar para cada uno de nosotros. Termino con esta frase, y es una frase de Charles Hummel, que es el autor de un libro que se llama La tiranía del urgente, es un libro maravilloso, lo recomiendo, y, y él dice, hay dos modos opuestos de utilizar nuestro tiempo, una persona vive el día respondiendo principalmente a impulsos internos y a presiones externas inmediatas, otra tiene un plan que establece prioridades y toma decisiones con antelación en oración. La mayoría de nosotros vivimos en algún punto entre, entre estos dos extremos, pero no importa en qué lugar de la escala estemos, el progreso es posible. No importa si usted dice, yo soy de los que solo responde a los impulsos internos y a las expresiones externas en mi horario, nunca hago lo que yo creo que es importante. Y no importa si usted dice, yo soy de los que establece prioridades, yo voy bien. Dice, siempre hay progreso, siempre es posible progresar, siempre es posible mejorar. Y Jesús dijo, en el capítulo 8 del libro de, la, del libro de Juan, dice, así que, si el Hijo los hace libres, Ustedes son verdaderamente libres Usted no es esclavo de su horario Usted no es esclavo de lo urgente Usted no es esclavo de los quehaceres Usted no es esclavo del agobio de nuestro 2020 Usted no es esclavo de lo que la sociedad dice que hay que hacer En el tiempo que hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo Ay, es que yo estudié ingeniería y dura cuatro años Tengo que salir en cuatro años porque si no, no, no voy con el plan usted no es esclavo de un plan de estudio usted no es esclavo de, es que yo escogí esta carrera y ya no me puedo cambiar usted no es esclavo de una sola carrera es que tengo 35 años y yo no he terminado eh, lo que quiero estudiar y qué va a decir la sociedad, usted no es esclavo de lo que dice la sociedad es que tengo 60 años y no sé encender una computadora ¿Cómo voy a ser yo en este 2020? Usted no es esclavo de eso. Jesús dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Usted es libre de la urgencia. Usted es libre de lo urgente. Y usted es libre para hacer lo que Dios lo ha encomendado a hacer. Empiece hoy a experimentar la libertad que hay en Cristo. Diga no no, yo no tengo por qué salir en cuatro años no, yo no tengo por qué tener un trabajo convencional de ocho horas de oficina o no, yo no tengo por qué emprender como todo el mundo quiere emprender a mí me gusta el trabajo en el horario que lo tengo soy efectivo para el Señor en el horario que tengo no, a mí no me gusta levantarme a las cinco de la mañana a hacer ejercicio no importa que todo el mundo diga que es mejor, no me gusta. Sea libre. Sea libre. ¿A quién le va a rendir cuentas ustedes al Señor? No a la humanidad. Entonces disfrute la libertad que el que le está pidiendo cuentas le está dando. Hoy el llamado es ese, poner primero lo primero en este 2020, poner a Dios en el primer lugar, dejar la lista de tareas en manos de Dios y que usted diga Dios esta es mi lista, escriba lo que usted quiera, yo ya puse la firma abajo, escriba lo que usted quiera, ya mi firma está ahí. que este 2020 podamos encargarnos de lo importante para Dios y veremos el fruto en la restauración de cada una de nuestras vidas. Pongámonos de pie y terminamos orando, por favor. Señor Jesús, gracias por, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Gracias porque sos bueno, porque te podemos disfrutar, porque sos inmensamente precioso, inmensamente dulce, porque es riquísimo vivirte, porque es riquísimo estar en tu presencia. Señor, gracias porque hoy nos deleitamos de escuchar tu palabra y de que esto es un vaso de agua para nuestros días de carreras que esto es como un vaso de agua que alivia nuestro fuego que quema por dentro de querer hacer y hacer y, hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y nunca detenernos hoy vemos que tu palabra Señor nos anima a descansar que tu palabra nos anima a vivir equilibradamente que tu palabra nos anima a vivir serenamente disfrutando el día a día disfrutando los detalles disfrutando lo importante y amando y disfrutando lo que nos has encomendado. Señor, te glorificamos como hizo Jesús. Padre, te glorificamos y te exaltamos como lo hizo tu Hijo. Señor, muéstranos qué querés que hagamos. Señor, muéstranos, háblanos, que este año la prioridad sea la intimidad con vos y como resultado de eso podamos alcanzar el éxito señor jesús te pongo en tus manos mi trabajo que en mi trabajo yo pueda decidir entre lo urgente y lo importante señor te pongo en tus manos mi casa que en mi casa en las tareas del hogar yo pueda decidir entre lo que es urgente y lo que es importante señor te pongo en tus manos mi carrera universitaria que yo pueda escoger qué curso es importante, qué curso es urgente, qué tarea es importante qué tarea es urgente. Y que yo aproveche mi espacio universitario, mi espacio laboral, mi espacio en el hogar para exaltarte, para glorificarte, para predicarte y para amarte, Señor. Señor Jesús, que al final de nuestros días podamos decir, hemos corrido la buena carrera. Y hemos terminado la obra que nos encomendaste señor ese es nuestro anhelo que podamos terminar la tarea que nos has encomendado te pongo en tus manos esta iglesia señor te pongo en tus manos el 2020 señor Jesús vos tenés el control del 2020 vos tenés el control del 2020 en nuestros hogares en nuestros trabajos en nuestras casas te pedimos que tomes el trono de todas las áreas de nuestra vida. Y que seas el número uno en cada cosa, Señor. Señor Jesús, te pido un año extraordinario para esta iglesia, para cada uno de sus miembros, para sus familias, para sus trabajos, para sus relaciones, Señor. Restaura corazones, restaura relaciones en este 2020, Señor. Que sea un año para glorificarte por las maravillosas cosas que vas a hacer. Como hizo Jesús. Antes de sanar al enfermo, levantaremos al muerto. Y esa es nuestro, nuestra prioridad este año, Señor. Que antes de hacer lo urgente, hagamos lo importante y lo que va a traer más gloria para tu nombre. Te ponemos en tus planes, en, tu, en tus manos los planes de la iglesia, Señor. Las misiones en San José, Señor. Las misiones en Indonesia, Señor. Las finanzas de esta iglesia, Señor. Que crezca abundantemente esta obra como un organismo que está vivo, que crece, que se reproduce, que se multiplica y que lleva el nombre de Jesús a lugares donde no ha sido escuchado ponemos en tus manos cada liderazgo cada ministerio cada servidor cada voluntario cada nuevo miembro que se está integrando la comunidad que aún no ha venido señor los ponemos en tus manos para que hagas lo importante por medio de nosotros en cada una de las vidas de ellos señor jesús no permitas que caigamos en las trampas que nos autosabotean. te ponemos en tus manos esta noche y te ponemos en tus manos este maravilloso 2020, en el nombre del Todopoderoso Jesucristo. Amén.